0: Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Conti News. Hoje, 30 de junho de 2021. Eu estou meio descabelada, mas está tudo certo, viu, gente? Vamos falar de contabilidade. Então, primeira coisa, compartilhe esse link já com os colegas da contabilidade. Vamos aumentar essa audiência e a relevância do Conti News para a comunidade contábil. Hoje conosco nosso querido Maurício Deluca. Boa tarde, Maurício. Tudo bem? Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Magda, tudo bem? Aqui no frio de São Paulo, fazendo agora 12 graus aqui, está bem friozinho. E hoje nós vamos falar sobre o impacto que a reforma é, tributária terá aí no imposto de renda das pessoas físicas. Então, as pessoas físicas serão muito impactadas aí, né? então o contador vai ter que estudar um pouquinho para poder... É... Ajustar todos os processos.
0: É, gente, assunto polêmico aí. Conosco também nossa querida Jô Nascimento do Sigal físico. Boa tarde, Jô, tudo bem? Ih, Jô, teu áudio... Pera aí, agora tem que ativar. Tá. Boa tarde a todos. Também estou aqui
2: em São Paulo, bastante frio, mas o pessoal super animado aqui no ContiNews para compartilhar a informação. Então, venha conosco. Nós estamos aqui, vamos falar sobre crise e cofins mas uma modalidade bem diferente, monofásico, o que impacta no símbolo nacional.
0: Ok, Jo, sempre com informações técnicas muito bacanas para gente, e a gente tem, vai deixar a nossa cerejinha do bolo, um pouquinho mais aí para o meio, para o fim, nosso Edgar Caetano, que vai trazer dicas de comunicação, né, Edgar? Conta para gente o que, que vai ser hoje.
3: Pois é, muito boa tarde a todos. Magda, obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer estar com vocês. E hoje a gente vai falar sobre ser um bom contador de histórias. Como que os contabilistas usam essa ferramenta da comunicação, o storytelling, para poder engajar, motivar, vender mais, fechar negócios e, claro, prosperar aí com seus escritórios e nas suas carreiras também.
0: Muito bom, gente. Geni também vai entrar daqui a pouco para trazer atualizações do DP, mas eu já quero começar aqui conversando com o Maurício. Essa proposta do governo que atualiza a tabela do Imposto de Renda Pessoa Física tributa os dividendos, entre outras medidas, né, Maurício? E a maioria dos, das pessoas não está muito feliz com isso.
1: Exatamente. Existem alguns pontos polêmicos aí nesse projeto de reforma tributária é, ao qual nós temos que ficar um pouco atentos e inclusive fazer alguma pressão também no governo porque é, essa questão da tributação dos dividendos, por exemplo é um retrocesso e só para você ter uma ideia, é, na, quando foi divulgado a bolsa de valores caiu quase dois pontos percentuais por conta disso, então isso pode afugentar investimentos no país, hein? Então, esse ponto é um ponto onde precisa ser é, revisto e a sociedade civil precisa se organizar para poder fazer aí um, uma pressão com os nossos nobres congressistas. Bom, Magda, você, é, eu vou compartilhar na tela isso. É, como que eu, que eu passo aqui, Magda?
0: Espera aí, é... eu não sei como é que você quer passar, tu quer dar play, é um vídeo?
1: Não, não, se, se puder passar, pode passar.
0: Não, eu não tenho como, é você ah, mesmo não. que passa no teu computador aí.
1: Ah, então tá bom, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, né? Bora. Então vamos lá. Bom, então aqui nós temos algumas mudanças né, é, para os investimentos... Né? Então, como é hoje e qual vai ser a proposta. Tá? Então, hoje, Tesouro é. Direto, CDB, Fundo de Renda Fixa, a tabela lavaria de 22,5% a 15%, é, com a menor alíquota quando ativos do fundo médio acima de dois anos. Aqui, alíquota única de 15%. Né? Aqui, o governo ele quis fazer um ajuste tributário porque ele diz o seguinte: olha, quem é mais rico consegue ficar com um, o dinheiro preso mais tempo, né? Então ele paga menos impostos. Quanto mais tempo você fica, menos impostos você paga. Então não existe um, uma tributação e, e, igual, e igualitária, né? Então eles querem igualitar. Isso eu achei uma novidade muito boa do governo, né? Porque vai é, é, igualitar todo mundo vai ser tributado a 15%. Tá? É, come-cotas, né? só vale para fundos de renda fixa e multimercado de varejo, e é aplicado em maio e novembro. Então, a partir de agora, valerá para todos os fundos, inclusive exclusivos, mas será aplicado apenas em novembro. Então, todos os fundos de investimento tem aquele come-cotas, todos os fundos terão come-cotas também, vai comer um pouquinho da cota. Fundo de eh, investimento imobiliário, os rendimentos eram isentos, a partir de agora terá uma alíquota aí de 15%. Tá? Então, é, o, aí já, já há uma tributação. Fundos de investimento imobiliário, grande capital, então houve uma redução de 20% para 15%. Compra e venda de ações, né? Então tem várias regras. Day trade você paga 20%, outras operações 15%, com isenção é, em venda de até 20 mil por mês. Agora todos pagarão 15%, onde a apuração e a compensação que hoje é mensal e só pode ser feitas com operações da mesma natureza e alíquota, ela vai ser uma apuração trimestral e as compensações podem ser feitas livremente, ou seja, eu apurei lá em day trade, perdi dinheiro em day trade, e só que no próximo mês eu, eu, eu apliquei no mercado à vista e ganhei no mercado à vista, eu compenso aquele prejuízo que eu tive no, no day, day trade, isso não é possível hoje, então a partir da, dessa reforma trabalhista, dessa reforma tributária, perdão, quando entrar em vigor, se, obviamente, não tiver nenhuma alteração, vai poder fazer essa compensação, tá? A tabela de imposto de renda, que eu acho que é uma grande evolução que teve, porque desde 2015 ela não é corrigida, né? Então, há uma correção da tabela de imposto de renda. Então, a isenção, que hoje é de R$ 1,903 por mês... Né? Uh, e a alíquota de 27,5% começa em R$ 4.664, a isenção vai até R$ 2.500 por mês e a alíquota de 27,5% começa em R$ 5.300. Então, há alíquotas crescentes né, até chegar a R$ 5.300, de R$ 2.500,01 até R$ 5.300, a alíquota crescente de R$ 7,5, 15, 22,5 até chegar a R$ 27,5. O desconto de 20% da renda em declaração simplificada, que hoje é limitado a R$ 16.754, né, é, só vai estar disponível para quem recebe até R$ 40.000 por ano. Isso é uma notícia ruim aí para os contribuintes. Por quê? Porque você só vai poder deduzir R$ 8.000. Os valores dos imóveis. né? Então, aqui é uma pegadinha... Que é, todo contador precisa orientar o seu cliente para não cair numa armadilha aí, e, 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 o, e o seu cliente ter um gasto tributário. Então, imóveis são declarados a custo de aquisição, mas corrigido na apuração da hora da venda com IR de 15 a 22 sobre o ganho. Então, poderá ser atualizado uma única vez antes da venda, entre janeiro e abril de 2022 mediante pagamento de R de 5%. Então, aqui tomar um certo cuidado, porque quando você vai fazer a apuração do ganho de capital na venda de imóveis, há uma correção, né? há uma isenção uh, do ganho por ano daquele imóvel. Então, o um imóvel, por exemplo, que foi adquirido antes de 1968, por exemplo, ele é totalmente isento. É, e, 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 e depois desse prazo, tem uma isenção de quase 3% ao ano. Então, se você fizer essa correção agora, essa atualização agora, e pagar 5% do valor de imóvel, você pode estar é, fazendo com... Você pode estar é, contribuindo para que o seu cliente pague mais impostos. E aqui, é, mudanças para pessoa física na distribuição de dividendos, que hoje é isento, e a alíquota de 20% cento, com exceção de micro e pequenas empresas até 20 mil reais por mês, né, então para micro e pequenas empresas que distribuem até 20 mil reais por mês é isento, tá, e os juros sobre o capital próprio, muitas empresas elas pagam os juros sobre o capital próprio para os sócios e acionistas para que as empresas no lucro real possam é, reduzir aí o imposto de renda a pagar, né? Então a partir da proposta é, vai deixar de existir, né? O, o que o a alegação aí do Ministério da Economia é que é, como hoje tem ó, o as empresas têm muito acesso a crédito, não faz sentido o, o sócio ele deixar dinheiro na, na empresa por empréstimo. Só que na realidade a gente vê que não é não é isso que acontece. Então é isso. Essas são as principais mudanças, né, que nós temos aí na a, a, na reforma é, tributária. É, também peço aí uma atenção, eu sei que é, que é muita informação, mas foi divulgado uma instrução normativa agora no dia 25 né, do 6, uh, número 2034 de 2021, onde há algumas mudanças em uh, relação às regras sobre o CPF, tá? Então, existiu uma instrução normativa 1548 de 2015, né, e uh, agora foi alterada por essa instrução normativa 2034 de 2021. Então, dá uma googada, verifica quais foram as mudanças e é importante você uh, analisar, porque vai alterar algumas regras do uh, CPF a partir de amanhã, dia 1 um do 7, tá? Não é ah, daqui seis meses, não, a partir de amanhã, dia 1 um do 7, tá bom? Muito obrigado.
0: Muito boas informações, mas eu saber a tua opinião pessoal, o que que você achou de todas essas mudanças, pontos positivos, negativos? Oi, Geni, boa tarde, seja bem-vinda, tudo bem?
3: Oi, pessoal, boa
4: tarde, desculpa o atraso, tudo bem, Magda? Oi,
1: pessoal, Edgar, Maurício, Jo, tudo bem? Boa tarde, a estrela, a estrela do Contineus. <risos> Bom,
0: Maurício, mais um pouquinho dessas mudanças aí, conta para a gente a tua opinião, o que, que você, enquanto contador, está pensando sobre isso?
1: Em termos de simplificação das regras dos investimentos, em especial da renda variável, eu achei muito interessante, achei que realmente é, facilita um pouco mais para que o contribuinte possa ingressar nesse mercado e ter as regras cada vez mais facilitadas, então isso eu achei interessante. É, em relação ali... A atualização dos imóveis, eu acho que é uma pegadinha muito grande, então, é, te, você precisa analisar caso a caso, cliente por cliente, então, é algo que eu estou conversando com a minha equipe de desenvolvimento no Conferir, para a gente poder pegar essa regra e tentar colocar no um sistema para o cliente fazer uma análise, né, para o contador poder fazer uma análise, para poder orientar melhor o seu cliente. É, e eu acho na questão que eu vejo um, um retrocesso é em relação aos dividendos dos sócios, né? Porque a carga tributária de uma empresa hoje é muito alta, né? Aqui no Brasil. Então você tem uma carga tributária alta e mesmo levando em consideração que haverá uma redução do IRPJ no lucro presumido e no lucro real. É, mesmo assim, é, você tributar os dividendos é, acaba tendo uma injustiça tributária. Então, enfim, mas é, ainda tem muita água para rolar, né? tem ainda, como aqui a, a Maria a Maria Ferrari colocou, né, é, perguntou se essa tabela vai passar a valer a partir de quando, então, é ainda é um projeto de lei, né, o Gilmar Guimarães respondeu muito bem, ainda é um projeto, então ainda precisa passar por votação no Congresso, passar por votação no Senado, ter o... o, o, o... O assinatura e aprovação aí do presidente, né? A gente não sabe se também o presidente vai estar, tá, né? Até o final do mandato dele ou até o final do ano. Então, enfim, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, contudo, é importante a gente já ter a informação daquilo que vai mudar e ir estudando formas aí da gente poder orientar da melhor maneira possível o nosso cliente, como muito bem o Edgar falou, né, nós, nós temos que ser contadores de histórias e nos comunicar bem, então é, levar essa história da melhor forma possível.
0: Muito bem, olha só, eu queria perguntar para a nossa audiência, qual é a opinião de vocês sobre essas mudanças, né, Deste propostas nesse projeto? Vocês são a favor, contra, quais os pontos positivos vocês veem nisso, né, se realmente atende aquilo que a gente espera para uma para uma adequação de alíquota de imposto de renda também, né, Maurício? Porque qualquer um que ganha um pouquinho a mais aí já tem que estar tá declarando, pagando imposto. Então, é meio esquisito isso, né?
1: É, e nós temos aqui até uma colocação aqui do Newton, Face, né? Que ele, que ele, ele faz uma, uma linha de pensamento, que eu também tenho essa linha de pensamento, né? Porque... Na verdade, a, a carga tributária é da sociedade, a carga tributária não é das empresas, né? É só você verificar quanto custa um carro aqui no Brasil, quanto custa um carro, por exemplo, nos Estados Unidos ou um iPhone aqui no Brasil um iPhone nos Estados Unidos, né, então a, a, a carga tributária é muito alta, né, então, e quem paga somos nós, a sociedade, né, se você vai encher o tanque ali na, na, no, no posto de gasolina, se 50% é imposto, né, seja federal, estadual, enfim, não importa, mas é imposto. Então, é, é nisso que a gente tem que brigar, porque, assim, o que a gente está vendo, né, é que não há uma reforma administrativa né, onde reduza os custos, ali, as mordomias do, dos políticos né, e, consequentemente, não reduz os tributos também, porque você não consegue mexer na receita quando você não, não corta a despesa. Então, primeiro tem que cortar a despesa para depois cortar a receita. O governo não vai cortar receita enquanto não houver corte de despesa.
0: Muito bom, gente, é isso. Ó, obrigada, professor Newton Fatti, que está aí comentando com a gente. Comente você também, vamos interagir aí no chat conosco, viu? Ó, lembra, curte aqui a nossa transmissão, compartilhe esse link, vamos aumentar essa audiência aqui. E a gente também, é, hoje, vai abordar a, a questão aí com a... Com a Geni das atualizações do DP. Estamos esperando um cronograma, né, Geni? Magda, finalmente os secretários assinaram, tá? Então tá tudo certo. Na verdade, é
4: novidade não prevê porque a gente sabe que vai ser publicado, mas a gente precisa da publicação, né? Então, esse é sempre o detalhe que falta e a gente acaba tá esperando por isso. Então, tem a prorrogação das empresas de SST, né? O Grupo 1 a fase de SST para prorrogar, que até agora ainda, teoricamente, estava para junho, mas a gente já viu que não entrou, as pessoas físicas, o próprio layout simplificado, então a gente tem aí a portaria publicando isso, né, que vai iniciar em julho, é, SST em outubro, então a gente já sabe, mas falta a publicação oficial, mas eles finalmente assinaram e amanhã, no máximo, sexta-feira, está tá publicado e a gente vai ter aí é, essa questão da novidade, mas novidade não porque a gente já vem falando, né, a gente já vem dando, dando essas datas, dizendo que não é para agora, ficou para tal, ficou para tal, então é mais nesse sentido. E, Magda, eu quero trazer também aqui uma preocupação que está né, surgindo agora em relação a, né, a gente está entrando em mais um fechamento de dia social, hoje é dia 30 de junho, e amanhã a gente começa julho, então, junho a gente está fechando, a gente teve, no último mês aí, tanto que as meninas que vieram falar, né, é, esses problemas aí no fechamento... Na verdade, problemas. Problemas que a gente nota, na verdade, é a falta de conhecimento, a falta de, de realmente saber o que para fazer, né? Então, por isso que a gente vai aqui de novo trazer isso, essa preocupação, as pessoas se anteciparem. Então, já pode iniciar o fechamento, é, empresa sem movimento, na verdade, sem, sem empregados, que só tem pro e sem movimento, só precisou fazer em maio, não precisa repetir agora, competência maio, né? Não precisa fazer de novo na competência junho. É, que só tem para e já pode ir fechando pega as empresas menores, já vai enviando hoje de manhã a gente teve uma instabilidade mais social, mas está normal já logo é, meio dia um pouquinho depois já normalizou
0: então a gente
4: não pode usar de desculpa, né? na verdade é para ir fechando, deixa, deixa no ambiente de transmissão assim que está tudo ok ele vai enviando, vai tendo retorno é, e para o próximo mês, para né, o próximo fechamento, está tendo uma preocupação muito grande em Receita Federal, a gente está fazendo uns projetos com o CFC, né, em, em, em parceria com todos os CRCs estaduais aí também, justamente para trazer essas, essas questões para divulgar o máximo possível. E aqui no Continus a gente vai trazer também durante todo o mês aí é, a questão da DCTF Web, né? Esse grupo 3 aí que teve essas duas, né, o fechamento de maio em junho e o fechamento de junho em julho, agora julho para agosto vai ter a substituição definitiva, né, então assim, é, não vai mais ter a GPS, não vai mais ter a GFIP previdenciária, é tudo pelo E-Social e, consequentemente, pela DCTF Web. Então, a gente está bem preocupado, porque se teve muita desinformação em relação à fase 3, imagina a substituição da DCTF Web. E aí, gente, não adianta pagar GPS... Não adianta fazer pelo CEPIP, as informações da Receita vão para a Receita pela DCTF Web somente. Então, assim, isso é muito... Isso vai, isso vai ter interferência lá na CND, isso vai ser... Né, o impacto é muito grande, vai ter mudanças, inclusive, em relação ao lançamento das notas, compensações. É, mudança muito é, conceitual do que se fazia mudou completamente o conceito, o procedimento de fazer. Então, na verdade, aqui a, a preocupação, né, a, 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 o pedido é para se informar, né, para se informar, a gente está é,
0: fazendo lives específicas, é, aulas... Eu queria te perguntar, Geni, a gente vai ter live, né? Vai, vai. Então, vai. Só a Jenique manda, tá, gente? Quando ela diz que vai ter, eu só obedeço aqui, tá bom? Ainda precisa, a gente precisa
4: fazer, sabe? Eu, disse, ó, eu quero deixar passar esse fechamento até dia 15, porque esse aqui é repetição do, do mês passado, exatamente igual. Quem corrigiu as informações do mês passado não vai ter problemas, mas a gente sabe que muita gente não corrigiu, então vai ter esse mês novamente, né? Tem que corrigir informações duplicadas, informações que não subiram, enfim, tem que fazer o fechamento. Deu tudo ok? Pronto, aí a gente já começa a se preparar para o próximo. Mas eu não quero misturar muitos assuntos, porque né, a gente tem que... Eu, eu, eu gosto de trabalhar assim, passo a passo. O que, que é agora? É o fechamento do mês 6, que é exatamente igual ao fechamento do mês 5. Tá? Só quem não fez exatamente o que a gente pediu no mês 5 é que vai ter problemas agora. Quem fez vai passar com tranquilidade. Continua a GFIP, continua tudo normal. Mas o próximo, Magda, a gente já quer começar a chamar a atenção... Porque, porque tem a substituição da DCTF Web. E tem também a entrada das pessoas físicas. Então, mais coisas vão acontecer. Mas esse agora, junho, exatamente igual a maio. Então, a gente teve muitas perguntas
0: repetidas. A gente fez... Muita gente fez uma pesquisa... mensagem no, no WhatsApp do Contabilidade na TV com dificuldade no DCTF Web. Dificuldade... É, a gente, a gente... Eu... já foi dito, né? Exato. E, mais assim, ó, a gente meio que... Né,
4: é... Verificou, assim, dú dúvidas, né? Eu não sei se passa de 15 dúvidas principais. Então, assim, pensa um monte de gente, mas tudo 10, talvez. Vamos colocar aqui 10 dúvidas, sabe? Tudo a mesma coisa. Então, era pontual, era naquilo, era dúvida mesmo. Então, é... tem que buscar, né, Magda? Buscar
0: informação, buscar ler,
4: ler o que mas a gente... O material
0: não fez o material, Geni? E, então, vou, vou pedir para a Lu colocar aí, a Lu que está nos bastidores, na produção, colocar o link desse material novamente. Pessoal do DP, baixa o material, lê com atenção. São perguntas e respostas ali que resolvem 99% das dúvidas, né, Geni? Exatamente. Gente, perca o meio, perca ou não, né?
4: Ganhem! meia horinha ali lendo com atenção, não adianta, ah, eu não tenho esses problemas, não, lê, lê porque quando você tiver, você já vai saber exatamente o que fazer, e lá a gente meio que desenhou, né, fez desenhado justamente para ter na mão, é, tenham isso impresso para vocês consultarem, e, enfim, é, é, esse é o recado, sabe, Magda, porque o próximo mês ele tende a ser, né, porque a substituição realmente, aí, aí começa a ter penalidades, pode ter multa, o imposto, se ele não chegar no cliente, ele vai ter encargo, se ele não chegar no, no prazo correto, se ele não for pago, e aí a gente sabe que, né, mexer no bolso, no dinheiro aí já complica bastante. Então, se atentem a isso, gente, esse fechamento agora, se antecipem o máximo, acho que o João Paulo quando teve aqui também falou isso, se antecipem, né? Faço, não precisa deixar para o dia 15, dia 15 é o prazo final, então dia 7, 8, passou a ser FIP, já começa a enviar, não precisa nem passar do dia 10, esse é, é, né, é, é o ideal assim, para a gente
0: conseguir trabalhar com tranquilidade. Ah, eu coloquei aí embaixo os caracteres, pessoal, sempre que a gente tem uma informação, uma live, alguma coisa que a gente vai fazer, a gente publica sempre nas nossas listas de transmissão no WhatsApp e também no nosso Telegram. Então, aqui, ó, você quer participar das listas, está aí o telefone 4788681216 e ali o nosso Telegram. Então, procura Conti News no Telegram, acha lá, tudo que a gente publica de notícia está lá no Telegram, tá bom? No, no WhatsApp a gente manda coisas mais pontuais, assim, quando é uma, uma, uma coisa muito específica, e também avisamos quando vai começar aqui as nossas lives, para vocês virem e participarem. Geni, tem mais novidade para gente? Não, Magda, é isso, eu acho que,
4: assim, novidades tem, né, toda hora sai alguma coisa, hoje saiu até uma, uma portaria também da, do parcelamento da FGTS, mas assim, está tudo, né, a FGTS ainda é, vai, vai iniciar lá em agosto, então até 20 de agosto a gente ainda volta a fazer novidades, né, porque por enquanto está rolando só o parcelamento, o pessoal está enviando na modalidade para optar pelo parcelamento, mas quando realmente fechar o parcelamento a gente traz novidades quanto a isso, mas a gente está de olho, está atento, está publicando, posts. a gente vai fazer também. Eu vou fazer essa semana, gente. Eu acho que isso vai interessar muito, tá? Porque eu estou recebendo muita, muita, muita dúvida em relação àquelas verbas informativas, rubricas informativas. É... Tem incidência ou não tem incidência? Ah, eu pago vale transporte em dinheiro, eu pago plano de saúde para o empregado, pago para o dependente, não desconto nada, tem incidência de IR, tem incidência de INSS. Então a gente vai fazer um post. É, né, pela tua contabilidade na TV, justamente em relação às incidências desses benefícios. Plano de saúde, vale, vale alimentação, vale transporte, os três principais, né? Então, fiquem atentos, entrem na lista de transmissão, vocês vão receber, e aí não, né, pra gente... É, tirar todas as dúvidas possíveis. Então, tudo que vem em assim, muita quantidade, a gente faz
0: post, faz material e divulga. Tá bom? Então, é Marcelo, a lista perguntando aqui, ó, com relação se saiu a portaria com os códigos para recolher INSS dos funcionários suspensos. Ótima pergunta, recebo umas duas, três dessa por dia
4: e não saiu ainda. Isso aqui está dependendo da receita. O código do ano passado era o 5827. Até acho que vai ser o mesmo, mas enquanto eles não publicarem, olha, esse é o código válido vale para, vale para 2021 também, não podemos usar, gente. Não, não é garantia nenhuma de que isso vai é, refletir o pagamento. Então, aguardem, tá? Infelizmente, não está publicado. Eu estou cobrando toda semana da Receita. A gente tem reunião semanal com eles. E, por enquanto, não está publicado.
0: Tá bom, então, Jenny. Tá fica aí com a gente. a gente...
4: Eu... Na verdade, eu vou te pedir licença, eu estou numa outra. Tá? Eu estava, voltei, tá? Mas. Tá em é, é, eu estou numa outra reunião, mas eu, se der, eu volto ainda, tá? E se
0: tiver dúvida, também eu vou tentar... Tem novidade aí da reunião, Olha sabe. só, quem sabe. É, né? Vai que tem novidade aí nessa reunião, a gente já fica sabendo primeiro aqui, né? Adoro isso. Olha só, é pessoal, estou procurando o link do material aqui, já vou. para Aqui, ó, a Lu já colocou, ó material da aula 21 do Atua DP, inclusive, né, Geni, a gente tá vai ter reunião essa semana, eu, Geni e João Paulo, para a gente não deixar o pessoal da Atua DP, órfão de pai e mãe aí, a gente vai inventar alguma coisa, né, Geni? Não vamos deixar, Magda, a gente tem ainda uma assim que sair a portaria, se
4: ela sair amanhã na sexta, a gente vai tentar fazer já a, a, a live da atualização da portaria aberta, uma aula, na verdade, uma aula aberta, né? É, com os alunos convidados para participar com a gente, e segunda, o Tira Dúvidas, justamente para a gente, todas as aulas, todas as dúvidas, o que mais teve de dúvida, né, os faques que a gente teve, então a gente vai trazer também, também fazer aula aberta. Mas a gente publica, né, por enquanto a gente está aguardando a, a publicação da portaria. Assim, isso. isso aí, a gente publica e faz o convite para todo mundo. Ai, o
0: pessoal ficou feliz, ó. Vai lá. E, a...
1: Vai lá, Geni, que o Paulo Guedes está te esperando e vem com a simplificação do social tá? Menos que isso a gente não aceita, tá?
0: Pode deixar. Obrigada, gente. Beijo para todos. Obrigada aí a todos. Esperamos daqui a pouco, quem sabe, né? Vamos ver, vamos ver. Olha só, obrigada, Geni. Eu fui ver aqui o que é tributação monofásica do Simples Nacional, né? Porque para quem não é contador, isso daqui é um... Só que nosso público é contador, provavelmente todo mundo já sabe o que, que é. Mas aí eu fui entender que é como se fosse uma substituição tributária para as empresas do Simples, né, João? Conta para gente, então, o que, que tem de novidades aí. Então, a novidade,
2: a, a, eu quis trazer esse tema hoje porque é um dos temas mais requisitados no meu portal. Né? O pessoal sempre surge com essa dúvida... E essa questão é tão antiga que a gente até se surpreende que o pessoal ainda não consiga operacionalizar esse, essa, o monofasco junto com o símbolo nacional. Então, a gente sabe que o símbolo nacional contempla diversos tributos, né? E tributos federais, municipal, o ISS, estadual é o ICMS. A parte dos tributos federais, ele contempla o PIS e a COFINS, então, o sistema monofásico diz respeito a uma regrinha específica do PIS e da COFINS. Então, é uma como se fosse uma substituição tributária semelhante ao ICMS, em que o governo concentra né, a arrecadação no primeiro da cadeia, importador ou fabricante, e, por conta disso, os demais não pagam esse PIS e COFINS depois nas cadeias seguintes, por exemplo, comércio, varejista ou atacadista. Então, a gente, essa questão é bem antiga já, mas uh, o pessoal sempre faz confusão e de vez em quando os contadores têm um, um certo desconforto com a ligação de, aliás, o cliente falando que recebeu uma ligação de empresa oferecendo recuperação de crédito, né? Então, para que a gente não tenha esse problema aí de recuperação de crédito, a gente precisa observar as regras da legislação e observar que, o sistema monofásico de PIS e COFINS também abrange o Simples Nacional. Então, o que, que acontece? Se eu tenho, por exemplo, uh, uh, o PIS e COFINS monofásico da indústria e do importador, por exemplo, não está contemplado no Simples. O maior problema aqui é as pessoas observarem, se seu cliente é fabricante ou importador de produto que está no, monofásico, no sistema monofásico de PIS e COFINS, é, não está contem contemplado no DAS, aquele documento de arrecadação do símbolo nacional, e tem um problema sério aí, ele precisa recolher esse DARF, em DARF essa, aliás, esse tributo, essas contribuições, em DARF próprio para a Receita Federal. Então, eu acredito que o maior problema aqui é, seja em relação à questão das empresas, por exemplo, é, fabricante ou importador, que não pagam esse tributo, né, porque faz confusão, e as empresas, por, por consequência, o comércio varejista ou atacadista acabam pagando indevidamente esse PIS e a COFINS dentro do DAS, né? Então, o que, que acontece? João, mas qual que é a relação de mercadorias que está sujeita ao sistema monofásico de PIS e COFINS? Nos setores mais conhecidos que a gente tem aí no mercado é o setor de autopeças, pneus, o setor de medicamentos, higiene pessoal, né? Por exemplo, shampoo, né? hidratante, né, na nossa pele, tudo isso está no sistema monofásico de fisicofins. Então, nós temos duas leis aí, bastante importantes, normalmente, os pessoal de contabilidade trabalham com esse produto, os clientes trabalham com esses produtos, que é a Lei 10.485 de 2002, que fala do fisicofins para o setor de autopeças, e a Lei 10.147 de 2000, que fala aí de fisicofins monofásico para, o, para medicamentos, higiene pessoal, enfim, incluir shampoo, e vários produtos aí de, de beleza também, tá? Então, são as principais leis, mas nós temos diversas leis, né, que nós, não são só essas, e aí o Maurício estava tá falando de reforma tributária, né? Então, aí a gente tem aí, <risos> a gente tem aí, para dar uma alfinetada aí, o pessoal prestar um pouquinho atenção, essa fase que o Maurício falou agora é a chamada segunda fase da, da, da reforma tributária, que contempla a parte do imposto de renda. Mas nós temos a primeira fase, que ainda não saiu da gaveta, ou seja, está em projeto, ainda em discussão, que trata da CBS, Contribuições sobre Bens e Serviços. E aí a Contribuição sobre Bens e Serviços vai substituir o atual PIS e COFINS. E nesse projeto nós vamos ter um enxugamento aí, ou seja, uma redução de produtos que estão hoje na substituição tributária, por exemplo, autopeças não vai existir mais, higiene pessoal não vai existir mais, a gente vai ter só, acho que, dois segmentos aí que ficaram na substituição tributária uh, com, se aprovada, a da CBS, Aí tá? isso vai impactar no símbolo nacional. Então, qual é o alerta nosso em relação à questão do sistema monofásico e para as empresas do símbolo nacional? Observar que uh, o monofásico, sim, atinge as empresas do símbolo nacional, então, se você é fabricante de um produto que está no sistema monofásico de PIS e COFINS, você não calcula o PIS e COFINS no DAS, no Documento de Arrecadação do Simples Nacional, no entanto, você precisa fazer o recolhimento em DARF próprio. E aí a pessoa pergunta, João, mas qual que é o código do DARF que eu utilizo para recolher esse negócio, pelo amor de Jesus Cristo? Porque, está me confundindo, você utiliza o código do regime cumulativo. Qual é o código do regime cumulativo? 8109 para o PIS e 2172 para COFINS. Mas as, as, as alíquotas do sistema monofásico de PIS e COFINS, a gente chama de alíquotas calibradas, não é essa alíquota básica que você conhece, 0,65%, 3% por regime cumulativo, que é do lucro presumido, e nem uh, 1,65% e 7,6% por sistema cumula, não cumulativo, né, lucro real. São alíquotas calibradas, a gente tem, por exemplo, de autopeças, alíquota de 2,3% e 10,8%. Aí você fala assim, mas isso se aplica às empresas do Simples Nacional? Pior que se aplica. E onde eu consigo mais informação sobre esse negócio? Você encontra essas informações, nós temos umas tabelinhas, que é a tabela em relação a FD Contribuições, e essa, e essa tabela remete à lista de produtos que estão sujeitos ao Simulo Fásico de fins, né? E você encontra isso no portal do SPED, Tá? No portal do SPED, a gente tem a tabelinha que você vai conseguir achar quais são os produtos que estão sujeitos a substituir, aliás, do sistema monofásico de PIS fins e mais, você tem inclusive a fundamentação legal, mas, mas isso também serve para o sistema Serve, pior que serve, inclusive, o código da situação tributária de PIS fins por exemplo, no sistema monofásico, a gente também deve informar no documento fiscal, ou seja, na nota fiscal eletrônica, também se aplica ao Simples nacional. Então, se você quer, por exemplo, saber qual é a relação, você pode consultar a tabela 4.310 da FD Contribuições, que você vai achar a lista de produtos que estão sujeitos ao sistema monofásico de PIS Outra coisa, já mas no Simples nacional, onde é que eu consigo essa informação escandalosa, que muitas vezes eu não, não tenho esse, 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 esse segmento, mas agora eu estou recebendo... Aqui, por exemplo, uma loja de... uma perfumaria, uma loja de autopeças. E onde é que eu consigo essa informação no Simples Nacional? Porque meu cliente não está acreditando nessa história que você está me contando. É uma história antiga, mas ninguém está acreditando. Você vai encontrar isso nas perguntas e respostas do Simples Nacional. Então, a partir das perguntas 7.2, 7.3, 7.4, você consegue informação do que eu estou te falando, inclusive com fundamentação legal e resposta à consulta tributária da Receita Federal. Então, alerta para você que é, que é contador, né? existem várias empresas especialistas no mercado hoje, por exemplo, que elas fazem recuperação de crédito de PIS e COFINS, por exemplo, do Simples Nacional, para o comércio, seja ele varejo ou atacadista, por quê? Porque recolheu indevidamente no Simples Nacional a parcela destinada ao PIS e COFINS. Tá? Então, quando você vai fazer o cálculo, por exemplo, de físico, do símbolo nacional e são produtos do sistema monofásico, por exemplo, você, flagga, na segregação da receita, você informa, olha, esta receita é uma receita do sistema monofásico. Então, o sistema da, do PGDASD, ele retira a parcela destinada ao PIS e a COFINS na hora de você calcular o documento de arrecadação do símbolo nacional, o DAS. Ah, então, é isso que você precisa fazer. Para a gente parar um pouquinho o estresse no mercado, porque o contador ele tem uma série, precisa observar várias informações. O setor fiscal precisa observar o cadastro de produtos e mercadorias do cliente e, inclusive, o Simples Nacional. Então, um dos maiores erros nossos nos últimos anos em relação ao Simples Nacional é achar que o Simples Nacional de fato era simples, quando
0: na verdade não é. É o Complexo Nacional. Muito bom. Oh, jo, olha só, o professor Newton Fati faz um comentário aqui, queria que tu respondesse para ele. Cara Jonas Cimento, gostaria de ver com meus olhos um contador tentar explicar para um empresário, inclusive dizendo que o que, 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 o que ocorreu em períodos anteriores está errado, precisa pagar o atrasado. Então, a Receita Federal, né? A Receita
2: Federal consegue ver isso. Nós temos um dedo duro no mercado há muito tempo, e esse dedo duro ele está aí nos rondando desde 2007, que é a nota fiscal eletrônica, né? Então, a nota fiscal eletrônica é o grande dedo duro nosso no mercado, principalmente na área fiscal, no que diz respeito às operações. Então, assim, se você tem um cliente que é fabricante ou importador, dá uma olhadinha aí, analise as operações do cliente, e se o seu cliente é do comércio, seja ele varejista ou atacadista, observa também se, você, se não existe aí cálculo indevido de PIS e cofins no símbolo nacional, tá? Esse, é uma Esse assunto de PIS e cofins, aliás, o monofásico versus símbolo nacional é um assunto inesgotável, porque nós há anos estamos falando, mas nós, assim, de vez em quando, vira e mexe, a gente tem esses, esses, essas crises na internet, seja no Facebook, ou no Instagram, ou no próprio LinkedIn, discussões sobre esse assunto, e as pessoas ficam escandalizadas quando, quando descobrem que esse tema se aplica ao símbolo nacional.
0: Olha só, gente, nossos, nossa bancada aqui está demais <risos> hoje. Com certeza, informações... E olha, pra... Magda, esse material eu vou disponibilizar depois para o pessoal que está assistindo, Tá. Ah, excelente, Jo. Olha só, essa, essa pergunta, do essa colocação, na verdade, do professor Newton aqui, tem muito a ver com o nosso próximo assunto, mas antes eu vou pedir para vocês que estão nos assistindo aí, para curtirem aqui o nosso ContiNews, deixa o like de vocês, né? assina aqui o canal do Contabilidade na TV e fique atento também às nossas lives, à nossa programação. Você assinando o canal, sempre que a gente entra ao vivo, você recebe um alerta. Então, aciona o sininho lá e deixa para você receber nossos alertas aqui, viu? Então, tem tudo a ver essa colocação que o professor Newton fez aqui no nosso chat com o que o Edgar Caetano vai trazer para a gente, né? Como é que a gente conta para os empresários, né? o que a gente muitas vezes tem dificuldade em deixar de uma forma muito clara e que não nos traga constrangimentos né, para a empresa de contabilidade, porque são saias justas que a gente tem que falar para o empresário muitas vezes. Né, Edgar? Áudio, Edgar.
3: <risos> vamos lá. Muito bem, então vamos falar sobre... Como você, contador, pode ser um bom contador de histórias? Qual o impacto que o storytelling tem na sua vida enquanto um homem, uma mulher de negócios, nos seus relacionamentos com os seus parceiros, clientes, stakeholders, na hora de prospectar, fechar uma proposta, um negócio, um novo contrato? Há pouco mais de quatro décadas... Nascia numa família muito humilde, uma menina que um dia contaria sua história pelo mundo afora. Todos os dias, essa menina precisava conviver com a pobreza que a cercava por morar na favela, e apesar disso, seus pais sempre foram motivo de inspiração. Seu pai sempre fez questão que ela e todos os seus quatro irmãos estudassem em escola pública, claro. A sua infância ficou marcada por escolhas e decisões. Dentre elas, escolher morar numa casa de barro ou de alvenaria na favela. Eu tive duas opções, conta ela. Morar na favela, em um barraco, ou em uma casa de alvenaria. piso, construir uma casa e, acima de tudo, ter esse cuidado de fazer escolhas. Até que um dia, aos 15 anos, ela conseguiu seu tão sonhado emprego em um escritório de contabilidade. Até então, ela era costureira e não conseguia se sentir feliz, serzindo cuecas. E, por causa disso, ela continuou os estudos e entrou para a faculdade de ciências contábeis. Pois, segundo ela mesma, sonhar grande é fundamental. Porém, algum tempo depois, ela teve de largar a faculdade porque não tinha dinheiro para pagar os estudos e as mensalidades. E por conta disso, ela ficou seis anos trabalhando com contabilidade, sem se formar, e mesmo assim, chegou um momento em que ela começou a acreditar que era hora de montar o seu próprio negócio. Não tive medo em momento nenhum, conta ela tinha uma motivação muito grande, a vontade de ter a minha independência financeira. Imagine, com 21 anos, abrir uma consultoria, acho que eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Ela conta que vendeu o seu Fiat 147 velhinho para comprar micros computadores e software para montar o seu negócio com duas amigas. Até que um dia... Um ano depois, ela descobriu que uma das suas sócias, de suas amigas, estava embolsando o dinheiro enviado pelos clientes para pagar os impostos. E agora? Ela tinha em suas mãos um prejuízo enorme que precisava sanar de alguma forma. E tinha que limpar o seu nome a sua reputação no mercado. Fosse como fosse, ela precisava cobrir aquele rombo mais uma vez apelou para a venda do seu carro. Ela tinha então comprado um outro carro, velhinho, mas que também a ajudou a sanar parte daquele daquela dívida. Sem carro, as visitas aos clientes eram feitas de bicicleta. Ela saiu de casa e da casa onde ela estava com a sua estrutura, o seu escritório montado e foi montar o seu novo escritório na favela de Heliópolis, em São Paulo, onde sua mãe morava, para poder economizar o aluguel. Ela se viu obrigada a vender tudo, tudo para pagar, pagar as dívidas. E restou apenas o telefone, a sua única ferramenta para fazer contato com os clientes. Nem tudo se foi. Além do telefone, os clientes ficaram e ainda se deslocavam até a favela para fazer os serviços com a sua empresa. E por conta da sua dedicação ao negócio, ela não viveu a sua juventude, ou parte dela, a melhor parte da vida. Não ia a festas, não saía com os amigos. Mas, como uma das suas metas era melhorar a qualidade de vida da sua mãe, ela nunca se arrependeu desta decisão, desta escolha. Até que, finalmente, ela conseguiu tirar sua mãe da favela e dar melhores condições de vida para ela. E não parou por aí. Em 2001, ela realizou outro sonho, voltou à faculdade e se formou. E, claro, ela comemorou com tudo que tinha direito, festa, baile, padrinhos. Foi a primeira dentre cinco filhos a conseguir um diploma universitário. Seu pai, que pela primeira vez colocou um smoking, quase explodiu de tanto orgulho. Consegue imaginar? E desde então, a contadora Inês Lemos Lopes, pós-graduada em gestão tributária e CEO da Trade, Assessoria e Consultoria, tem impactado a vida de centenas de empreendedores e levado a sua história ainda mais longe. Para estudar ou participar de seminários, ela já viajou para Stanford, na Califórnia, Boston, Londres, Montreal, no Canadá, levando a sua história pelo mundo afora. Nas suas palavras... A gente tem que ter sonhos. Não é porque você nasceu em uma família pobre que precisa ser pobre. Ou você precisa ser bandido porque veio da favela e preguiçoso porque é nordestino. Meu pai foi um autodidata, praticamente calçou um sapato pela primeira vez aos 18 anos, conta ela. A minha mãe perdeu a mãe dela, a minha avó, aos 5 anos e foi abandonada pelo pai. Assim como seus irmãos. Sim, sim. Inês passou por altos e baixos e construiu várias escadas, inclusive aquela que atirou do fundo do poço, escadas que ela chama de realizações. Essa história é para mostrar para vocês o quanto nós somos impactados por histórias. Contar e ouvir histórias é uma habilidade que não é nova, é uma habilidade antiga, muito antiga. Mas que o cinema, mais recentemente, coloriu e nos brindou de forma mais impactante. Usando o que conhecemos jornada do herói, ou o template clássico do storytelling, que é o template que eu usei aqui. E é esse template que eu vou entregar para vocês agora. Eu quero que vocês façam um print dessa imagem aqueles que quiserem, claro. E, e eu queria que vocês entendessem e olhassem para esse template e vi...
0: Poxa, está com um problema oh, na tua conexão, Edgar. Está dando um probleminha, questão. a gente não está conseguindo te ouvir bem. Dá uma respirada tá, aí, voltou. porque está muito legal. Agora vai.
3: Voltou. Conta para a gente
0: do template. Tá, agora vai.
3: Então, quando você olha aqui para esse template, você já consegue identificar onde se dá a história da Inês, por exemplo. E onde você pode encaixar a sua história, contando ali com Era Uma Vez, quando foi que isso aconteceu, quem é o protagonista, os personagens, onde se passa a história, você já está relembrando a história da Inês nesse template. Todos os dias, então, eu falei um pouquinho das rotinas e rituais do protagonista, até que um dia, lembra quando aconteceu um, uma bifurcação, um turn point, um ponto de virada, um incidente incitante na história da Inês, quando ela consegue o primeiro emprego aos 15 anos? E o ato 2, ele traz, por causa disso, desejos, expectativas do protagonista, por conta daquele ponto de virada, então a vida vai tomando outro caminho, altos e baixos. Mas aí nem tudo são flores, vêm as complicações, e por conta disso os desafios, até que, você se lembra lá, né, até que ela se vê ali diante de um dilema, de uma situação desafiadora, tem que vender o carro, ver o segundo carro, andar de bicicleta para chegar nos clientes, só sobrou um telefone, mas ela consegue depois, finalmente, além de tirar a sua mãe da favela, se formar em 2001, voltar para a faculdade, se formar, e o final da história você se lembra bem, acabei de contar. E desde então tem um fechamento com lições claras, explícitas ou implícitas na história. Então se você for contar a história da sua empresa, a sua história profissional, da sua vida, de um produto, de um serviço, qualquer que seja a história de um cliente, um case de sucesso, você pode usar esse template do storytelling para contar histórias para os seus clientes. E mais importante do que isso, não é seguir o template, é usar os elementos do template que o cinema nos oferece, mas também saber contar isso de uma forma que cative, que capture a atenção das pessoas, para que seja uma história envolvente. Assim como a história da Inês, que é uma história 100% verdadeira, muitas, muitos de vocês talvez a conheçam, tenham o prazer de conhecê-la, como a Magna conhece, vocês sabem que as histórias precisam ter altos e baixos. E as histórias dos seus clientes, talvez, tenham altos e baixos e você consegue, então, mostrar para o seu cliente, o seu novo cli cliente, a, o prospect, a probabilidade que ele terá de ter sucesso contratando a sua empresa por contar cases de uma forma envolvente.
0: Ah, Inês estava aqui na audiência, essa maravilhosa, que delícia ouvir essa história com contando. Gente, sensacional. É tua amiga também, né, Maurício? Conhece, Inês, tá?
1: Conheço, conheço sim, e, e tem uma passagem aí com a, com a Inês, que nós estávamos nesse curso de Stanford, eu estava junto, e ela estava com o marido dela, e nós estávamos ali, acho que visitando Harvard, né, que é, que é em frente a Stanford, e ela e o marido dela passeando pelo gramado ali de, de, de Harvard, descalços, tiraram, né? E você via a felicidade dela, né? Na, na, naquele pequeno ato, né? E hoje a gente consegue entender, né? Na, Aquele ato, né? Por que daquele ato? Então, parabéns, Inês, né? Realmente é uma alegria um orgulho aí tê-la como amiga, né? E uma colega de profissão... Muito boa
0: mesmo. É, e a Treito é muito bacana, uma super empresa de contabilidade aí em São Paulo. Inês faz parte hoje também de vários... É, é, faz parte do Sescom São Paulo, né? A, e de, de grupos de jovens empresários, e é muito legal. Inês, parabéns, uma honra te conhecer. Eu sabia que essa simplicidade tinha um porquê, né? Inês é de é. muito... Sabe uma pessoa que convive em todos os ambientes e se adequa e é sempre bem-vinda e é isso, maravilhosa. Mas acima de tudo, gostei do jeito que o Edgar contou essa história. Isso é técnica, né, Edgar? Quando a gente é, olha tá? assim, e poxa, isso para fazer um, para fazer realmente uma apresentação e para gente, imagina só, você contar a partir de uma vivência sua, você traz a plateia para você, né? Isso é é,
3: é, é isso mesmo, Magda. É, é, Desculpe te cortar, e é, é importante ressaltar que, propositalmente, eu não conversei com a Inês para que ela me contasse essa história. Essa história está na, no Google, está na internet, está em artigos que, que ela mesma escreveu a história dela. Eu peguei a história e construí, a partir desse template, eu fui guiando, me guiando pelo template e construindo essa história, era uma vez, e todos os dias, e desde então, até que... Para que eu pudesse também entender a história dela nesse formato. Então, é, eu, eu fiz questão de nem ouvir ela me contando. Essa, não liguei para ela, não me mandou um áudio. Eu só pedi autorização para contar a história dela. Porque eu queria provar que a gente consegue contar qualquer história usando esse template de forma prática. Mas, óbvio, não só o template é importante, mas o contar a história é bastante importante, porque nós... Que todos os contadores desenvolvam também essa habilidade como contabilistas. Aliás, eu também, formado em contabilidade, era conhecido na, na, na minha formação como contador de histórias. O meu professor, que hoje é meu contador, depois de 20 anos, ele é o meu contador. Ele dizia: Edgar, você vai ser um ótimo contador de histórias. E foi o que aconteceu.
0: Tá aí, ó. Nosso rei da comunicação aqui. Olha só, Jô, tu conhece Inês, Jô? Tem áudio, é? Deixa eu ver aqui se consegue. Com certeza, amiga. super amiga, conhecia já, muito legal. Sabia da história já? Já, já conhecia a história. Olha dela. aqui, gente, ó, é uma maravilhosa. Tá e, ela,
1: e ela é minha vizinha aqui de bairro, né? Eu moro no Ipiranga Uau. e o escritório dela é no Ipiranga também, então ela é minha vizinha de bairro aqui.
0: Não, aqui, ó, obrigada a você, Inês, que história linda, eu não sabia de todos esses detalhes, de Edgar contou tão lindamente, muito obrigada por compartilhar a tua história, viu, Inês? Obrigada por permitir Obrigado, que a gente Inês. compartilhasse aqui, parabéns. Agora vê se traz as amigas aí para assistir o ContiNews também, tá?
1: Não, e tinha, eu acho que tinha que trazer a Inês aqui para ela contar a história dela, né, acho que é um case aí de sucesso muito interessante, né? Mas, Magda, se você me permite acrescentar né, a brilhante apresentação do professor Edgar, é, há um tempinho atrás eu falei aqui sobre o contador como cientista de dados, né? E a diferença do contador para uma pessoa de tecnologia é que o contador, ele consegue né, contar a história. E contando a história, você transforma esses dados que nós temos hoje em algo riquíssimo, né, para que o usuário, ele possa, então, se a gente conseguir aliar aquilo que nós temos hoje, que são dados brutos, com uma história muito bem contada, nós conseguimos impactar muitas pessoas, né, então, parabéns, professor, ótima, né, é, história e ótimo é, é, tema, né, e justamente é o que nós precisamos, saber contar melhor a nossa história, saber vender melhor o nosso produto e a nossa prestação do serviço.
0: É isso mesmo, isso mesmo. Jô Nascimento, considerações finais, minha amiga? Bom, que show, né? Terminar aí com a, o Edgar apresentando a, a, a história da Inês
2: é extremamente emocionante, né? A gente tem várias histórias aí de vida, né? E a gente, história de superação. Ah, então, assim, muito legal, é um privilégio estar aqui no grupo e um privilégio de conhecer a Inês, né? Faz parte do nosso grupo aqui de São Paulo, super atuante, né? super carismática e a gente, quando passar essa pandemia, vai se aglomerar novamente, tá, Inês? Vamos aguardar, né? Então, é, a gente está sentindo falta dos eventos presenciais, mas graças a Deus, com a tecnologia, a gente está encurtando um pouquinho, porque a gente acaba vendo o pessoal, pelo menos aqui no vídeo, né? Então, obrigada aí pela, pela, pelo convite de sempre, é um privilégio estar aqui com vocês, abraço para você, Maurício, Magda e Edgar, um
0: privilégio tê-la aqui com a gente. Obrigada. É um obrigada, Jo. Edgar, tuas considerações finais aí?
3: Bom, primeiro que é um prazer novamente voltar aqui no Conti News e contribuir um pouquinho com essa expertise de comunicação que, que, sem dúvida, impacta não só a vida dos contabilistas, mas também dos seus clientes, parceiros... Na sua vida pessoal também, obviamente a gente usa a comunicação o tempo todo. Agradeço a Inês pela, pela gentileza de ceder a sua história e permitir que eu contasse aqui a minha maneira. A Magda pelo convite novamente, a, a Jô Maurício aqui, por enriquecerem esse bate-papo hoje. Eu, eu sempre digo para em todos os eventos técnicos que eu participo, que trazer comunicação como um soft skill é extremamente importante, porque nem só de hard skill sobrevive, vive o homem, né? Então, é preciso desenvolver outras competências e dizer que o que a gente está falando aqui nas últimas semanas, nesses... Eu já estive aqui, acho que quatro encontros. A gente já falou sobre escutativa, comunicação assertiva, comunicação na liderança, a comunicação em público, contar histórias. Isso tudo, é, obviamente, solto não faz nenhum sentido, mas é preciso que cada um de vocês continue desenvolvendo a comunicação. E eu espero que vocês usem essas, essas chamas iniciais aqui, essas pequenas chamas, como uma, uma chama que de fato seja usada para incendiar vocês, para despertar uma consciência que é preciso realmente desenvolver essa competência mais do que nunca, especialmente depois de um contexto, ainda durante esse contexto que nós vivemos, e quando passarmos por isso, nós vamos precisar ainda mais de bons comunicadores, bons contadores de histórias, pessoas com empatia, com comunicação humanizada, isso vai ser eu diria um, um ativo muito precioso, né? usando aí um, um termo contábil, um ativo que, sem dúvida, vai fazer diferença na vida de todos nós.
0: <risos> Aqui, ó. obrigada Edgar, boa noite a todos. Todos temos um pouco de Forrest Gump para contar, adoro Forrest Gump. <risos> Maurício, querido, suas considerações aí?
1: Bom, para mim é, é uma, sempre uma alegria participar do ContiNews, né, eu mais aprendo do que ensino, né, então hoje foi um aprendizado fantástico, né, com a Jo, com professora professor Edgar, com a Geni, então, obrigado, Magda, obrigado a todos, e é, que essa história da, da, da Inês, né, é uma história que realmente nos inspira, né, que nenhum desafio, ele é um desafio que a gente não possa alcançá-lo, né, então, por maior que seja o problema, muitas vezes a gente tem força para conseguir aí a, a solução, né? Só ter fé, força, né? Sangue nos olhos, isso é muito importante, né? Então, e focar, focar que você vai conseguir. Parabéns, Inês, pra, parabéns, professor Edgar, por, tra, tra, por trazer essa história e, e contá-la de uma forma magnífica, né? Então, realmente foi espetacular. Me emocionei. Muito
0: Eu obrigado. Eu também, sabia? Muito show, muito show, muito maravilhoso. Gente, lembra vocês que o áudio, nossos áudios também aqui, ó, não consegue acompanhar o News? Amanhã já está disponível aí em diversas plataformas de áudio, é só procurar lá a contabilidade na TV que você encontra, e aí você escuta os nossos programas a hora que você quiser, do jeito que você puder. E lembro a vocês, todas as terças-feiras temos Delas para Elas, às 17 horas, ao vivo, aqui no YouTube do Contabilidade na TV, e todas as quartas-feiras, às 17 horas, e se a notícia está aqui. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite, um abraço.